0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Vamos a hablar en esta mañana del síndrome de Wendy. ¿Te acuerdas de Wendy? De esta niña de 12 años que protege a Peter Pan, que de alguna manera pues siente esta atracción hacia él y, y es con este instinto de protección Peter Pan, un niño que huyó, digamos que, de sus responsabilidades para vivir en el país de nunca jamás. Y al seguirlo, ella termina justamente a cargo de él, de sus hermanos y de los niños perdidos. Y este tan solo es un cuento para niños, pero que hoy da pie para explicar algunos comportamientos tanto de hombres como de mujeres. Y en los hombres surge el también popularmente llamado este síndrome de Peter Pan, que digamos que es un conjunto de rasgos entre los cuales resalta la necesidad de estos hombres de sentirse como niños, de esta dificultad para madurar, para enfrentar la vida adulta. Y el síndrome de Wendy es esta mujer que busca, digamos que cumplir con el mandato del género femenino, y este mandato le dicta que debe tener este comportamiento maternal, protector, pero además se acompaña de problemas como esta necesidad de sacrificarse, de cuidar de los demás, de hacer sus tareas, de resignarse ante el sufrimiento. Hay mujeres que cuando tienen hijos emplean toda su energía, toda su fuerza para cuidarlos. Hasta olvidarse de ellas mismas. Y muchas veces aquí es donde ellas encuentran su valor. Y no solo ven por sus hijos, sino asumen todas las responsabilidades a veces de la pareja, de la casa, resuelven problemas. O sea, tienen a los chamacos, pero mantienen a los chamacos, pero además se ocupan del marido. Porque... Dicen, Dios los hace y ellos se juntan. Parece que se, se complementan. Ese hombre que no ha crecido, que no ha madurado, y esa mujer que le gusta cuidar, proteger, acompañar, guiar. En fin, muy probablemente, mientras yo te estoy platicando esto, a ti ya te vinieron varios nombres a la mente. Todos conocemos una historia de un Peter Pan o una Wendy. Estábamos hablando del Peter Pan, de estos chavos que fueron así galanes, guapetones, que se sentían los reyes del mambo en sus épocas mozas, cuando la fiesta y el cotorreo. Y entonces se quedan atrapados en esta, en esta etapa, en la que solo con su presencia causaban sensación... Todo mundo los invitaba a la fiesta, no les faltaban cuates, pero galanas. Y entonces sentían que, pues así, nada más, parándose en el lugar, ya estaba la cosa hecha. Y digamos que no aprenden a esforzarse, no aprenden a, pues sí, justamente a esmerarse para ganarse las cosas, porque pues pareciera que ya las tienen ganadas de saque, pero empiezan a pasar los años y resulta que la vida va cambiando. ¿O qué tal los hombres que pues probablemente tienen vocaciones así, que si son actores o que si son músicos, y entonces te enamoran con la guitarrita y su música, pero no son muy buenos eh, proveedores, y entonces la mujer, pues digamos que le va ayudando y le va perdonando, y entonces lo mantiene pero mantiene la casa, pero mantiene a los hijos, pero el cuidado. Y es que estamos hablando de una inmadurez que se ve reflejada en todos los aspectos. O sea, no nada más es en, en no hacer dinero. Son hombres que suelen ser egoístas, que no saben ver por los demás, hacer familia, pensar en en la pareja, en ayudarle, en hacer equipo. A las mujeres, por ejemplo, Wendy, dice estas mujeres que viven eh, sobreprotegiendo, cuidando, eh, viendo el que toda la familia esté bien, resulta que cuando la pareja a quien ama no les corresponde o no reconoce su amor, su esfuerzo, entran, por supuesto, en depresión. Y lo mismo pasa cuando los hijos crecen y se van. O sea, la mamá se siente sola en la casa sin reconocimiento y sin saber qué hacer. Ahora, ¿a quién le cocino? ¿Para quién me deshago en formas para dar? Este mandato de la feminidad de cuidar, de proveer a todos los que nos rodean, digamos que se convierte en esa obligación que muchas veces no es retribuida o reconocida. Y, y bueno, cuando no lo hacen porque de repente se dan cuenta, se revelan y dicen, ah, chale, pues no está padre, no es negocio, la sancionan o las etiquetan como egoístas, como malas madres. Y por esa razón surge la necesidad de, de estar cumpliendo constantemente con este papel asignado. Y viven al pendiente de las necesidades afectivas de la pareja también. Y resulta que la pareja, el hombre, no se responsabiliza de este vínculo. La mujer se cansa, ¿no? De que el otro no responda igual. Y es que son hombres que no están acostumbrados a responsabilizarse. No hablan de las situaciones. No resuelven problemas. Digamos que son los que huyen, los que a veces no entienden. Y luego dicen, yo no te hice nada. No, nada, justo, no haces nada. Ni ayudarme a cuidar la casa que esté en condiciones para que vuelva a estar funcional, la cocina, la ¿no? Pero tampoco con los hijos, pero tampoco en la economía, pero... Y aguas. Porque sabemos cuando una mujer se le mete un hombre en la cabeza puede empezar creyendo que ella va pudiendo, bueno, poquito más bueno, también le resuelvo, bueno esto, bueno lo otro y terminas siendo la que hace todo y ya lo dijimos sin ni siquiera sentir a veces el agradecimiento de los demás y entonces bueno viene la depresión total es increíble, pero hay historias en donde la mujer compra el anillo que le va a dar a él para que él se lo dé a ella. O sea, ella misma, digamos que paga lo necesario para que él haga el numerito y pues ella en una de esas se la crea. O ella paga el coche que él maneja para que la lleve y la traiga. O estando en una cena, ella le pasa por debajo de la mesa el dinero para que él haga como que paga. ¿Sí? ¿Te suena? ¿Conoces historias de este tipo? Fíjate, hay una frase que se volvió en su momento bastante, pues, famosilla porque tiene mucho trasfondo y mucha verdad. Dicha por Julia Roberts. Dice... Mujeres, ustedes no son el centro de rehabilitación de hombres que han sido criados erróneamente. No es su trabajo arreglarlos, cambiarlos o criarlos. Ustedes merecen un compañero de vida, no un proyecto de labor social. Mm. Gracias, Julia. ¿No? Hoy <risa> es que está muy cañón. Mira, dice Clau, desde pequeña sentí muchas responsabilidades, tratar de ser perfecta y ayudar a los demás. Mis padres nunca fueron muy cariñosos conmigo. Ahora, de adulta, me encuentro a puros hombres Peter Pan y ya estoy cansada de eso. Estoy en búsqueda de sanación. Gracias. Ahora lo entiendo. Mari, yo siempre lo he llamado tener corazón de abuelita. Al menos así me siento, porque es una necesidad imperiosa de estar ahí para alguien, aunque no sea necesario. Creo que derivó todo en mi niñez cuando pasé mucho tiempo en el hospital. Y eso hasta ahora, ya siendo adulta, tiene sus consecuencias. El tratar de no ser una molestia, de que todos estén felices, de ayudar en todo lo que pueda, de no ser un problema. Pero a veces se me olvida qué es lo que yo quiero. ¡Wow! Dos veces menciona, fíjate, tratar de no ser una molestia, tratar de no ser un problema. Es esta sensación de creerte inadecuada constantemente. Y son personas que además de dar, se justifican o hasta se disculpan. Y el mundo, acuérdate del dicho de das la mano y se toman el pie, somos bien gandallas y bien abusivos y bien malagradecidos. Y la gente va por la vida escogiendo a sus víctimas. Porque, ah, casualmente nunca abusamos de quien sabe poner límites. Nunca. En eso no nos equivocamos. Sabemos perfectamente con quién somos pasados de lanza y con quién mejor ni lo intentamos. Esto es para las personas que entienden que amar es por encima de todo, atender al otro. Es importante que establezcamos límites. Es importante que pues, sepamos justamente eh, pues, que amar no es renunciar. Si renuncias te conviertes, digamos que en una imitación de ti mismo, en lo que querías ser pero no eres. Una relación afectiva tiene que ser madura, consciente. Ambos deben saber dar. Eso de que el amor es dar y no recibir no aplica, al menos no en pareja. Es importante entender que la reciprocidad hace que se mantenga vivo el, el amor, que sea un vínculo funcional sano. Que... Pues no... Te da valor el que el otro te reconozca. El valor te lo das tú misma. No, si haces mucho, vales mucho. Si haces menos, vales menos. No. Tiene que haber equilibrio. En fin, nunca dejes de ser tú mismo por mucho que ames a la otra persona. De lo contrario, tarde o temprano va a aparecer la frustración, la infelicidad, la depresión. Hay que cuidar, proteger, dar, regalar, pero antes dándonos a nosotros mismos. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.